0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人生好难》，难是东南亚的难，我是主持人陈尚茂
1: 。Hello， 我是莎莎。Hello， 大家好，我是亮音
2: 。那在上一集展开泰国新生活的这一集节目中啊，它创下了我们频道以来的点阅数的冠军呐、啊。<笑>所以想必大家对于泰国的生活应该是充满着好奇以及兴趣吧。那在这一集当中，我们也继续维持了轻松的风格，来继续探讨一下泰国的饮食以及交通的问题。那首先第一个问题想要请教两位的是，你们之前在泰国生活的时候都吃些什么？尤其是早餐啊，你们都是去哪里吃的呢？
0: 我觉得全世界大概台湾人最幸福了哦，因为台湾的早餐店真的是到处都有，哦，每一个人、每一个路口一定就有两间到三间。但是当你出国之后，你就会发现，其实在国外吃早餐会是一件很困扰的事情，因为大部分的外国人，呃，可能都在家里吃早餐，譬如说呃日本啊或美国、嗯。那到了泰国呢？其实一开始我。还记得在上一节节目当中，我提到我在2004年的时候去那边写论文嘛？对。哦、其实那时候一开始最困扰我大概就是吃早餐、哦、因为那时候大家都知道泰国人的早餐可能就是炸的啦、烤的啦、糯米饭啦，或者说口味
2: 比较重的东西。炒饭
0: 、炒面，我觉得他就他基本上没有去区分什么早餐、午餐、晚餐啊，我、哦、他一整天大概都吃的是一样的东西。所以呢，那时候我就问我班上的一个日本同学，我就说：“哎。”你早上都吃什么、啊？我我真的不知道我要吃什么。然后他原本呢，还不太好意思回答，我想说问你吃个早餐又干嘛这样子鬼鬼毛毛的。结果后来他说，嗯，因为我呢，我都是在我家楼下那个拉比的餐厅吃 buffet， 因为他是住那种 service apartment， 就是有付每天的自助式早餐。这么高
2: 级的住宅区，对,對他一个
0: 月的月租是八万五千块泰铢。哇
2: ，
0: 所以我才知道我问错人了。<笑>哦，那怎么办呢？所以我后来呢，就是每天下课的时候，大概三四点下课，我们会经过那个 MBK 泰国的一个商场，然后我就會买甜甜圈，等于买了甜甜圈回家当明天的早餐哦。因为我觉得这个是比较像是我们传统的早餐的东西。哦，那在一开始的时候是这样子啊，可是后来就慢慢的越来越习惯，因为如果你不跟泰国人吃一样的东西，你每天吃甜甜圈甜的东西也不是很好，也
2: 是会腻的啦
0: 。对，所以后来呢，我大概也就比较能够接受、嗯。现在的去泰国就很期待早餐可以吃到，就是那个烤烤肉，烤肉配那个、哦、最期待
2: 是烤肉吗？
0: 跟糯米饭。最
2: 期待是热鸭三明治，
0: <笑>哦，三文鱼、三文的热鸭三明治對對對，那个也是可以啦。哦，但是现在就是说。嗯有时候还是会换一下，可能就是热压三明治，要不然就是烤肉，甚至我还会买那个烤的那个鸡胗。早上我就很喜欢买烤鸡胗，对对对，烤鸡肉串、猪肉串。哦，所以现在我的早餐到当地的早餐，大概就已经比较是跟泰国人吃的是一样的。那莎莎，莎莎在泰国早餐都吃什么？
1: 其实我觉得我很幸福哎、欸，因为我那时候住的地方跟跟你就真的不太一样。我那个出去是早餐一条街， oh, wow. 我住的外面有早市、午市、晚市，然后卖的东西通通不一样。所以从早餐开始，就是你刚刚说的啊，有烤肉啊，有炸油条啦，有卖面包的啊，有卖牛奶豆浆的，什么都有，完全不愁
2: 吃，完全不愁吃，<笑>只愁今
1: 天要买哪一盘。
2: <笑>选择性障碍就对了
1: 。对
0: ，<笑>幸福幸
2: 福。那你们在泰国生活的这段期间，有没有吃过一些他们比较奇妙的食物来跟大家分享看看
1: ？奇妙哦，其实我一直觉得这个东西很正常，但是我所有的朋友都觉得它很奇怪，真
2: 的嗎。就是芒
1: 果糯米饭、啊，很好吃啊。芒果糯米其实對很多人应该蛮会说，为什么会？芒果水果跟糯米饭放在一起，尤其这糯米饭还有点咸咸的味道、嗯，对，可是这是我在泰国非常爱的食物之一耶
2: 。我之前也是听到芒果糯米在泰国很有名，所以就特别去 Terminal 21吃了。可是觉得大失所望哎、欸，就觉得嗯，不是我想象中的那个味道。我以为整份都是甜甜的，但是用我一番就是这样咸的东西，然后我就觉得它好冲突的东西哦、喔。咸
0: 甜咸甜吧，还是有点。还有
2: 还有淋那个椰奶,椰奶，椰奶是甜的，但是饭是咸的，所以就觉得嗯，好冲突。对，这
1: 也是我很多朋友都讲的，就怎么会把这两样放在一起吃？<笑>对。另
0: 外还有就是他们的水果啦。
1: 哦，譬如说像芒
0: 果，他们会吃那种比较清的芒果，那因为比较酸，所以他们就会沾那个有辣椒，含有辣椒，辣椒然后还有糖啊什么的，全部都弄在一块，哦、所以是
2: 调味料比较特别。
0: 对，所以那大家台湾人可能就觉得，哎、欸，吃水果为什么還要沾辣椒这样子？哦
2: ，对对,對、這個、那说到辣椒的话，不吃辣的人可以在泰国生存下来吗？
0: <笑>我吃辣，所以要问
1: 莎莎。哎、呃，我真的在去泰国以前是不吃辣的人，完全。基本上我没有办法吃辣、嗯，但是我觉得我在泰国活得还挺好的，回来不知道多了几公斤。<笑>泰国有很多东西不辣啊
2: ，比如说炒饭
1: ，炒饭不辣對、哦，因为辣是你自己加辣椒。嗯、米粉汤不辣、嗯，那咖喱微辣，你可以挑比较不辣的种类、嗯，例如说黄咖喱就没有，绿咖喱怎么来的辣？嗯、对啊，所以其实我觉得还是蛮多食物，然后还有那个煎蛋盖饭、嗯、对。那还有一招，就是后来我学到的，你在泰国其实还是可以点到不辣的东西。怎么点？就是你千万不要跟泰国人说不要辣，嗯、因为他会一边跟你说“好啊，好啊”，然后手上叼了三根辣椒，辣椒跟你说“三根不会辣”<笑>。那要怎么说才行呢？其实你要跟他讲的是“不要放辣椒
2: ”。啊，不要辣跟不要放辣椒是两句不一样的话吗？对
1: 。那你如果说不要放辣椒，他就看你一眼，然后了然于心，可能以为你是要给小朋友吃的，他就真的一点辣椒都不会放
2: 。哦，是这样子哦。但其实
0: 如果你去吃那个宋档，青木瓜沙拉，嗯，他用那个波嘛，但那个波原本就是
1: 有钱钱人留下来的，对
0: ，钱人留下来的，哦哦来的那个、就,是你就算他没有放辣椒，其实也是会辣的。嗯可是
1: 其实我遇过很贴心的摊贩、嗯，就那时候我带我父母一起去泰国的时候，因为他们也不吃辣，嗯，所以我就这么跟摊贩点了，就说我不要放辣椒。之后他看我一眼，他把锅拿去整个洗过一遍，然后才拿来做我们的
2: 。哇，<笑>哇这蛮贴心的。的确。那我之前自己去泰国的时候啊，然后就看到路边摊的那个烤肉，我觉得哇超香，然后我就赶快去买了两串。可我朋友就说：“哎、欸，这是路边摊的，你确定你要吃吗？”但我可能是我自己肠胃比较好一点吗？还是到国外之后他就自己自立自强，所以我没有事情啦。可是我也发现到，嗯、呃，泰国他们的小贩啊，摊车是蛮多的，而且好像泰国人没有一个准确的正餐时间，他们是一整天都
1: 在吃吗？嗯，在我住的那边，真的是从早市到晚市，早上大概六点多就开始卖吃的，卖到十二点多会稍微换手，就有卖中午午餐上班族吃饭的东西、嗯。然后晚上就是观光客的夜市，像烤肉啊、香蕉煎饼啊这些就会出来摆。除此之外，常常还会有那种推着小。小摊车，然后可能是卖炸丸子、炸水果的，你就会听到很像我们小时候那个冰淇淋，叮叮叮叮叮。对你如果想买，你就赶快拿着钱冲下去。它是流動,流动的，就是一个人推着车走来走去再卖的。哦、了解因。因为
0: 其实我觉得泰国它的外食的比例相当相当高啦。你看，从早餐就是吃外面
1: ，然后中午呢
0: 也是吃外面。嗯、到了晚上的时候，它很,有很多很多那种黄昏市场，就是晚市。嗯然后他就会帮把菜都帮你煮 好， 就像我们自助餐一 样， 然后包好一袋一袋 的，
2: 就是很方便大家拿了就走。对， 然后我一直很好 奇， 什么
0: 东西在泰国都不会坏 啊？ 没 有， 他不是说把煮(笑)好的东 西， 然后装在塑胶袋里 面， 然后就放在那边。那应该 是， 其实我一直
2: 觉得是味道太 重， 你吃不出来。
0: 对 啊， 所以我觉得就是因为这样子 啊， 然后你就会感觉在泰国其实吃东西是还蛮方便的。我就是如果你不要去餐厅的 话， 你很容易就可以在路边找到卖面的摊贩。然后卖炸丸子的，卖烤肉，卖水果的，
2: 哇，真的是美食天堂的感觉。<笑>
0: 对，那其实这边再穿插一个小故事啊，就是前阵子呢，那时候呢，泰国政府想要去取缔这一些缅甸的非法移工，嗯、因为有很多缅甸、柬埔寨的非法移工在泰国，然后那时候。巴育政府呢就想要去取缔，然后就有一天呢就说，我们从今天开始我们要严格的取缔这个缅甸的移工，所以那些缅甸移工就很怕嘛，然后可能就越过这个边境，然后就赶快躲回到缅甸去。结果隔天一早呢，很多人泰国走上街头就发现，原本煮面的摊子不见了，然后原本卖烤肉的也不见了，原本有卖水果的摊车也不见了，因为那些全部都是缅甸来的。
2: 哦，是哦。对，
0: 所以就说缅甸移工，其实在很很多在泰国都是从事这些卖卖小食的摊贩的,的、嗯。哦，所以后来泰国政府没办法，就说好吧，那既然这样，我给你们一段时间，嗯、哦，一个月，你们赶快回去吧吧，对，你们赶快回去去补一些的手续。哦
2: 、他说，如果这
0: 样的话，泰国人的这个生活
1: 大受影响。对<笑>对对，民<笑>以食为天嘛。哦，难怪以前我买的东西有时候会觉得奇怪，他的泰文怎么比我还不标准？对甚至他可能听不太
0: 清楚啊，或什么的。对，因为他们都是缅甸来
1: 的、嗯。那在吃
2: 的这个部分之外，喝的也是他们一个非常就是手摇饮啊，也越来越多。泰式奶茶，对，也越来越多。那他们的饮料有什么样的特色呢
0: ？饮料就是全糖全冰嘛
2: ，没办法说我要去冰或是半糖这种调。去
1: 冰他会觉得你是很计较、很小气的人才要去冰，真的、哦。<笑><笑>对，去冰要加五块，去冰反而要加钱。嗯，因为他觉得他要多给你饮料，所以要加五块。因为泰
0: 国的泰式奶茶就是泡一小杯热的嘛，嗯、然后一一一,一个大的杯子里面装满了冰块、嗯，然后把那小杯热的奶茶就把它倒进去，它就会变成冰的。
2: 嗯、那如果你要
0: 去冰的话，变它可能只能放半杯的冰块，那它把。你要倒进去的话，可能就只剩半杯。看起
1: 来很空。对，为、欸、什么听起来好像 e x p r e s s o 变成 America 的感觉？
0: <笑>对啊，所以那时候我们一开始的时候，我们有很多同学，去泰国实习的时候、嗯，他就跟台湾一样，很正常，就跟他说我要少糖，然后少冰这样子，嗯，果他拿到就只剩半杯。然后他跑来跟我说：“老师，他都欺负我，泰国人真的很不好啊！”<笑>我跟他点了一杯，就他只给我半杯。半杯我就说：“你是不是跟他讲区别？”说：“对啊。”我说：“这没有办法，嗯、这就是风土民情不一样啦。
2: ”所以就好好接受满杯的冰块吧。
0: 对啊，因为其实像泰国人来到台湾，他们喝饮料也都是点全糖全冰啊，对不对？冰块一定都是加好、啊、加满，没
1: 有在客气的对。因为其实泰国天气热吧，嗯、而且他们……哎，我在泰国，我后来学他们小贩去买一个东西，就是一个大大的保冰桶。就是大概5 0 0 CC 或一公升的那种小冰桶，嗯、像台湾饭店里面会给你放冰块的那种冰桶，然后插一根吸管的饮料可以喝一个小时。可是泰国很多摊贩都有哎。掉
2: 那个饮料，然后、啊、所以他们常会
1: 点这么甜啊。
2: 哦，那你就是可能要放一个小时才能喝，放一开始喝得太甜。嗯、<笑>對不你不能一下就把它喝完
0: ，<笑>就是要慢慢的，然后要搭配那个冰块融了之后那个甜度，大概要在可以控制的范围之内。那它会越来越好喝，越来越喝得
1: 下去。<笑>
2: 原来如此。那刚刚讲到，就是泰国、呃、路边摊也很多啊，手要饮很多。其实，在泰国伙食费也蛮便宜的吧？你们在泰国生活过一段时间，自己的感受呢
1: ？哦，因为上一集我就有说我走小资路线、嗯，我真的是还蛮省的那时候。我在泰国，因为我那附近有那种就是上班族的地方，嗯，所以我一次误打误撞就遇到那种 O L 市集。O L 市集是怎么样的市市集、嗯？哦，它其实就是在办公大楼的后面有一个很小的那种铁皮的一个棚子底下、嗯，然后中午就会卖很多像自助餐类的。那我记得我那时候点，就是你可以选你要几个菜，那一般泰国人可能就点一个菜或两个菜，嗯，那我就点两个菜，然后一盒饭。这样可能才三十或三十五块
2: ，所以其实一整天下来的
1: 伙食费大概一百一百出，对，差不多一百出就可以。嗯、有时候中午对自己好一点，可以就加二十块，就多一杯饮料
0: 。对啊，那像我就是常常会跑学校单位，嗯、所以其实在学校的餐厅，尤其是学校里面的食堂啊、嗯、餐厅，那个也是蛮便宜的。哦，那像是在朱拉，如果在朱拉里面吃一碗面的话，大概就差不多也是三十块左右。嗯。
1: 这是一般泰泰国人消费的啦，可是可能很多听众朋友会说，我去泰国明明就不是这个价钱
2: 。对，那那可能都是去餐厅吧
1: ，或者是观光区的，嗯，会就会价钱会比较高。所
0: 以如果大家以后想省钱，就到大学里面去找食堂吃饭就好了。嗯，对
1: ，就是一都小撇宜。所以
2: 外国人看起来不像是学生的，也可以去到学校里面的食堂吃饭吗？可以,啊、可以啊，他们也没有，也没有人在管就对了。对
0: 对对， oh. 但是现在疫情我就不知道了。但是至少在那个时候，基本上要自由进出各个大学，因为他也没有一个大门嘛，跟台湾的大学一样嘛。嗯、你要进去你就进去、嗯。那现在是因为疫情，所以要登记啊，什么禁止开放啊，什么等等。但是如果在没有疫情的环境情况底下，呃，泰国的大学基本上都是开放的。
2: 嗯，我们衷心期待这一天的到来啊。那在饮食这个部分结束之后，我们想要询问一下，在泰国的移动方式，你们都是怎么样处理交通这个部分的呢
0: ？呃，因为因为你去的话，大概都会待比较长的时间啦、嗯。哦，所以如果每天坐计程车也不是办法。哦，当然泰国的计程车也是算便宜啦，嗯、起跳就是三十嘛，一跳两块。对，但是因为泰国又容易塞车，嗯、塞车的话那个表还是会跳的嘛，嗯，所以有时候你可能。路没有跑多远，但是也是跳两百多块，因为你都
1: 卡。可是两百多块大概三十，已经塞一个半小时了。因为我真的走过，哦、还不如下来用走的
0: 。对啊，所以到后来我们大概就会找，譬如说，如果有交通有有大众运输的话，我们可能就会坐大众运输。哦、嗯，对，
2: 说到这个泰国计程车，也是我很好奇才知道，原来那么便宜的原因是泰国计程车不是吃汽油的
0: ，就是瓦斯嘛。是
2: 吃瓦斯，所以就是很多观光客如果行李太大的话。
0: 就会放不下咯，是就
2: 是没办法放，对。对，所以如
0: 果听众朋友要去泰国，你四个人是不可能，你从机场不可能叫交一台机人。假如每
1: 个人都带个二十寸，哦、嗯，二十寸基本上就放不下，因为它其实它后行李箱是没有办法放东西的，最多一个大横的放、嗯，对，要不然就是要绑在车
0: 顶上面了。嗯，对啊，所以我们到后面，如果你要去有些地方，如果有公车的话，我们大概还是会选择公车啦，因为其实你如果塞车的时间算进去的話，你坐公车跟坐坐计程车基本上差不了多久的觉得泰国公车
1: 没有冷气啊？有,有啊，有的有，是看路线，啊、还是有的、啊。那收费也不一样，有冷气比较贵。对，有冷气是照里程算，那、嗯、如果没有冷气是就是上车就一段票。嗯、
2: 但是对于外国人要来坐公车，其实算是一件蛮有挑战的的的事情、嗯，比较
0: 难呐、啊。但是后来我我也是会稍微跟同学讲说，其实你开如果开 Google Map。
1: 还还是会有
0: 公车站的位置，嗯、你稍微去对一下，应该都还是可以找得到、嗯
1: 。这个我要分享一下，其实 Seven 有一个好用小物，嗯、泰国的 Seven，、嗯、因为我那时候在 Seven 就有找到有公车地图。嗯嗯，那一张非常的清楚，他就直接画了这些主要路线的行进的路径啊，然后他的站牌在哪里。那你从那上面，其实你就直接可以看到，我从这个点 A 点到 B 点，我要坐几号车？嗯，因为也许上面的泰文字大家不认得，可是数字是可以认得的、嗯對。对，因为我的就是公车地图陪伴我四个月的时间
0: 。或者是也很多人也会坐那个面包车啦
2: ，
1: 面包车就是。可是面包车是去比较远的地方，对
0: ，就是曼谷的比较郊区的地方、啊
1: 、哦，那双条车也是。双条也是在比较郊区的地方才会有、嗯。以曼谷来说，但清曼的话就是双条为主、嗯。对啊，所以对于那
2: 个观光客
1: 来讲的话，应该是捷运最方便吧？而且
2: 泰国的捷运其实有分两种，对不对
0: ？就是地下
2: 跟天上
0: 的。对 ，B T S 跟 M R T、嗯。对 ，B T S 不是防弹少
2: 年团，是曼谷的空铁啊。<笑>对，<笑>而且还是分两张不同的交通卡
0: 。对，其实东南亚有一些国家，好像是。泰国像马来西亚都是这样，不同的捷运系统，它是由不同的公司所营运，嗯、所以它的票基本上是不能通用的，嗯、所以那时候我一开始去的时候，我就傻傻的以为是通用，嗯、因为在台湾刷刷刷刷，老
2: 半天，所以除，实除了、
1: 嗯、对对
0: 对的的，就是除了你不常会用到的那个系统，结果你还是除了很多钱。因为你以为是一样的嘛，嗯哦、对，所以后来也都会特别跟人家去提醒一下，对，因为这是台湾的经验带出去的话，就会有一这样的问题。嗯
1: ，而且做泰国捷运，强烈建议大家一定要用储值卡、嗯，因为你上下班时间，如果你还要再去买单程票，光是排那个机器就排排到天荒地还有很
2: 多泰国人没有卡吗？嗯
1: 、还是有哎、欸，而且他的机器更。麻烦的是，他只收硬币，他也不收纸钞、啊。所以你拿着二十块的纸钞，你也买不了票。你要先去柜台排一次队，请他帮你换成硬币，他也不会卖票给你。硬币然
2: 後要换什么？五块、五
1: 块、十块的硬币。然后你再拿着这些硬币<笑>回去重新排队去投机器。太
2: 麻烦了吧！然后如果
1: 时间待的比较长的话，因为我那时候是做 BTS 为主，嗯嗯嗯我是买月卡。其实月卡很划 算， 它就是例如说三十次才多少 钱， 你就去计算你那个距离。
2: 那除了就是大家捷运一定要买卡之 外， 觉得小资嘛想要省 钱， 那可不可以传授一下大 家， 就是坐
1: 计程车怎么样可以不要被司机坑钱 呢？ 其实从我第一次去泰 国， 朋友就教 我， 就是你上车你一定要问他是不是跳 表， 嗯， 因为很多司机尤其在观光区载 人， 他就会理所当然的觉得我可以跟你喊价。可能是老外，就是我们说西方人吧，就是他们的物价来到泰国，他都觉得很便宜，嗯、对对对，所以司机可能跟他喊就是一百五、两百，他们都觉得哎，一百五就是五块美金而已、嗯，其实在国外连起跳价都还不到，对，所以他们都会很大方的给，嗯，那司机就会觉得诶、欸，我就是理所当然，你是外地人，我就可以跟你喊这个价钱，可是其实认真跳表可能才跳六十几块
2: 、嗯，哦，原来如此，那他们是不是还有一个特别的交通工具呢？
0: 对啊，因为其实曼谷的一个都市规划，我想并不是那么的好啦，哦，所以他们很多很多所谓的巷子，其实巷子进去大概就是三五公里，你是用走的完全走不到，嗯，所以你就会看到在马路边的巷子口会有很多的摩托车、人车排在那边。那可能譬如说你家住在巷子里面，但是你走不到，你可能就花个十块二十块，你就坐个摩托车，可能三分钟五分钟就到了。哦，所以摩托骑人车在曼谷其实扮演相当重要的一个接驳的工具啦。那在前一阵子的学生运动的时候，摩托骑人车也同样的哦扮演了这样的对，发挥了这样的一个角色在
2: 。那你们有在泰国自己开车过吗
0: ？呃，我我还蛮多次的哦，因为其实到曼谷，在曼谷当然是可以大众运输就可以解决，但是如果你出了曼谷的话，基本上如果没有车，你就是没有脚。哦、oh, ，那交通其实蛮不方便，所以像我们有时候要到外府去拜访学校的话，可能那是一开始可能就是用包车，但是用包车的话，你可能又会受限于司机的时间啊什么等等、嗯，所以后来我大概都会比较习惯来用自驾的方式，或者是之后带小孩出去玩也会用自驾，但在泰国的自驾基本上是还蛮方便的，只不过因为它的。呃，驾驶的方向跟我们是不一样的。他
2: 们是有驾吗
0: ？对，所以就是说，如果各位听众朋友要在泰国自驾的话，可能要先慢慢的习惯练习一下。好，那你现在在泰国如果租车的话，基本上也是蛮方便的。比如说，我们那时候跟这个 a v i s a v i s 租车一天大概都只要八百多块。我就是、说你，你你如果是正常的。的的价格的话，如果您可以在上网找一下，一天可能六百多块的小车子，大概都可以租得到。那泰国游也还 OK， 哦，所以我觉得自驾在泰国要到外府移动是蛮蛮不错的。但是呢，在泰国自驾还有一个要特别注意，就是泰国人开车其实都开的蛮快的。我们不要看泰国人，泰国人都说宅严严，慢慢来，慢慢来。但是一，一一握到那个方向盘，一上高速公路，每个都给你开 120, 一百0一4 0的。头底
1: 所上升就对、哦。对
0: ，每一个都是开的很可怕。所以呢，那时候到外府的时候，一开始我也是慢慢开。有一次我跟我朋友到我们外府去看足球比赛，那我们就我开车嘛，嗯，那我就开、嗯，我看大家都开一百多嘛，我也跟着开一百多。结果呢，后来开一开呢，就被警察拦下来了。哦，他们还是有超速的，但是他们超速不是用照相的，他就是在可能在前面个一公里的地方设了一个仪器，然后去测你的照相，然后到了一公里以后呢，就有警察这边拦，他就看看一公里以前的那个仪器所测到你的时速，然后到一公里之后就把你拦下来，所以所有的车就排在那边，然后警察就对车号，这个哎没事过，然后这个啊、哦、超速就把你留下来，那我们就停在旁边，他跟我说多少钱？三百。两百块，<笑>我就想说，好了哈，两百块讲那么多干嘛？<笑>然后呢，还有还有一个也要特别注意的呢，就是如果发生车祸怎么办？哦，这个我也亲身经历过。<笑>我们刚刚提到泰国人开车开很快，骑摩托车也是骑很快，所以那时候呢，我是开车的时候要到。华兴的学校群，然后在曼谷的那个快速道路的时候就被摩托车追撞，他一撞下去之后，人就飞出去，然后摩托车就就有点受损嘛。结果你知道吗？泰国人真的是很爱抽人啊！所有旁边的小贩也跑过来，摩托计程车的人也跑过来，然后就一堆人围在那边，然后就开始对你指指点点什么什么的。然后后来就警察来了嘛，警察也想说：哇，我们在泰国这个人生地不熟，然后都是泰国人，会不会？会不会会不会对我们做什么比较不利的判决的？嗯
2: 、还好我有
0: 一个妈吉，那时候在曼谷住那个学生公寓的时候，有一个后来念了朱拉的法学院、嗯，然后就赶快打给他，还是律师嘛，他说你不用紧张我跟你讲要怎么跟他们讲。然后最后呢，警察写笔录什么，他们都现场连线，就是要避免那个呃笔录会写的不利于我，因为他写泰文我们也看不太懂嘛。嗯哦、然后就这样搞了五个多小时
2: 、哦，然后才
0: 把它搞完。然后，最后终于还是没什么事啦。但我因为我觉得是我太太过于紧张，然后可能想怕人家会怎么样怎么样。嗯、但是其实并没有。虽然自驾在泰国是很方便，尤其你要去外府，但是还是有一些必须要特别注意。包括他车
1: 上有行车记录器吗
2: 沒
0: ？没有，也
1: 没有。嗯。那去泰国开车是跟在欧洲一样，我们拿我们的国际驾照就可以租车了吗？
0: 理论上他是不承认你的国际驾照的啦，因为他不承认你这个国家嘛，所以是开身份证的。对啊，但是我还是有带国际驾照
1: 。那租车行可以接受用国际驾照租车？
0: 对对对，租车行他就会看你的国际驾
1: 照，嗯、是
0: 是这样子的一个情况、嗯
1: 。好，那在
2: 这一集中呢，我们深刻探讨到泰国的饮食以及交通的部分。那如果你对于泰国还有什么好奇的议题想要了解的话，也欢迎留言告诉我们。人生好难，我们下次见，拜拜，拜拜。